0: Novelas y cuentos de Edgar Poe, traducidos por Carlos Olivera. Esta grabación de LibriVox es del dominio público. El sistema del Doctor Brea y del Profesor Pluma. Durante el otoño de 1800, estando yo visitando las provincias de la parte más meridional de la Francia, llegué por casualidad a algunas millas de distancia de un manicomio o casa particular de dementes de la que había oído hablar mucho en parís a algunos médicos amigos míos como nunca había visitado un establecimiento de esta índole consideré la ocasión demasiado propicia para desperdiciarla y propuse a mi compañero de viaje un gentleman con quien había hecho conocimiento casualmente algunos días antes separarnos de nuestro camino durante una hora o poco más a fin de examinar de cerca el establecimiento pero él se negó a esto objetándome primero la prisa que tenía y después el horror que generalmente inspira la vista de un demente. Rogóme, sin embargo, que no sacrificase al deseo de ser cortés con él la satisfacción de mi curiosidad y me dijo que seguiría caminando despacio, a fin de que pudiese alcanzarle el mismo día o a más tardar al siguiente. Al despedirse de mí, ocurrióseme que tal vez experimentaría alguna dificultad para penetrar en el edificio en cuestión y le participé mis temores respondióme que en efecto podría encontrar obstáculos a no ser que conociese a mr meillard el director o llevase alguna carta de introducción porque los reglamentos de los manicomios particulares son mucho más severos que los de los hospitales públicos por su parte añadió había hecho conocimiento algunos años antes con m y podía por lo menos hacerme el favor de acompañarme hasta la puerta del establecimiento y presentarme pero su repugnancia relativamente a la locura le impedía entrar en el mismo dile las gracias y separándonos de la cartera tomamos por un atajo cubierto de césped que a media hora de distancia iba a perderse en un bosque espeso situado en la falda de una montaña habíamos andado unas dos millas a través de este bosque espeso y sombrío cuando se presentó a nuestra vista el manicomio era este un castillo fantástico bastante deteriorado y que a juzgar por su aire de vetustez y desmantelamiento debía estar poco habitable su aspecto me produjo un verdadero terror y deteniendo mi caballo casi me dieron ganas de volver pies atrás sin embargo no tardé en avergonzarme de mi debilidad y seguí adelante. Al dirigirnos hacia la puerta principal, observé que estaba entreabierta y vi a un hombre que miraba a través de ella. Un momento después, este hombre se adelantó y dirigiéndose a mi compañero, llamándole por su nombre, le estrechó cordialmente la mano y le suplicó que echase pie a tierra. Era M. Maillard en persona, un verdadero gentleman de la antigua escuela agradable aspecto, noble ademán, maneras exquisitas y cierto aire de gravedad, dignidad y autoridad a propósito para causar viva impresión. Mi amigo me presentó y explicó mi deseo de visitar el establecimiento. Habiéndole prometido M. Maillard que me trataría con todas las consideraciones posibles, se despidió de nosotros y no le he vuelto a ver más. Cuando hubo partido, el director me introdujo en un pequeño locutorio o recibimiento arreglado con esmero excesivo, y que entre otras señales de un gusto refinado contenía muchos libros, dibujos, vasos de flores e instrumentos de música. En la chimenea brillaba un alegre fuego. Sentada al piano veíase una joven muy bella cantando un aria de Bellini, y a mi llegada interrumpió su canto y me recibió con graciosa cortesía. Hablaba en voz baja y se notaba en sus maneras algo de violencia interior creí observar también huellas de pesar en toda su fisonomía cuya palidez excesiva no dejaba de tener cierto atractivo estaba de riguroso luto y despertó en mi corazón un sentimiento mezclado de respeto interés y admiración había oído decir en parís que el establecimiento de m estaba montado con arreglo a lo que se llama sistema de dulzura que se evitaban en él toda clase de castigos corporales que rara vez había habido necesidad de acudir a la reclusión que los enfermos secretamente vigilados gozaban en apariencia de gran libertad y que en su mayor parte podían circular por toda la casa y los jardines en el traje ordinario de las personas que tienen sus sentidos cabales como todos estos detalles estaban muy presentes en mi imaginación ponía especial cuidado en todo lo que hablaba en presencia de la joven porque nada me autorizaba a creer que tuviese toda su razón y en efecto había en sus ojos cierto brillo inquieto que me inducía a creer lo contrario reduje pues mis observaciones a puntos generales de los que yo suponía que no podían desagradar ni excitar a una loca respondió a cuanto le dije con la mayor sensatez y hasta pude echar de ver que sus observaciones personales indicaban un buen sentido muy sólido pero un largo estudio de la fisiología de la locura me había enseñado a no fiarme de semejantes pruebas de salud moral y continué durante toda la entrevista observando la misma prudencia que al principio en este momento un elegante criado con librea trajo una bandeja con dulces vinos y otros refrescos que acepté con mucho gusto poco tiempo después la joven salió del locutorio cuando hubo partido dirigí a mi huésped una mirada interrogadora no dijo oh no es una persona de mi familia mi sobrina persona sumamente recomendable pido usted mil perdones por mi sospecha contesté pero no dudo que usted encontrará excusable mi equivocación la excelente administración de su establecimiento es muy conocida en parís y creo que después de todo sería posible usted me entiende sí sí ni una palabra más acerca de esto antes bien yo soy el que debo dar a usted las gracias por la muy laudable prudencia que ha mostrado rara vez encontramos tanta previsión en los jóvenes y en más de una ocasión hemos visto producirse deplorables accidentes por el aturdimiento de nuestros visitantes cuando se aplicaba el primer sistema y cuando mis enfermos tenían el privilegio de pasearse por todas partes a su voluntad eran a veces víctimas de crisis peligrosas producidas por personas irreflexivas invitadas a examinar nuestro establecimiento me he visto pues obligado a imponer un riguroso sistema de exclusión y de entonces acá Nadie ha tenido acceso en el establecimiento mientras yo no estuviese seguro de su discreción cuándo se aplicaba el primer sistema de usted dije yo repitiendo sus propias palabras quiere esto decir que ha dejado de aplicarse en su establecimiento el sistema de dulzura de que tanto me han hablado hace algunas semanas replicó que hemos decidido abandonarlo para siempre de veras me llena usted de asombro hemos juzgado absolutamente necesario dijo lanzando un suspiro a volver a los antiguos procedimientos el sistema en cuestión era una exposición constante y se han exagerado demasiado sus ventajas creo caballero que si se ha hecho algún ensayo leal del mismo ha sido en esta casa hemos hecho cuanto razonablemente podía sugerir la humanidad siento en el alma que no nos haya usted hecho su visita antes de ahora pues habría podido usted juzgar por sí mismo pero supongo que está usted bien al corriente del sistema de la dulzura en todos sus detalles al contrario lo poco que de él conozco lo sé por referencia definiré el sistema en términos generales puede decirse que es un sistema en que se guardan al enfermo todo género de consideraciones un sistema como diríamos de laissez faire no contradecíamos ninguno de los caprichos que se albergaban en el cerebro del enfermo por el contrario no solo nos prestábamos a ellos sino que los alentábamos y es así como se han podido realizar curas radicales no hay razonamiento que tanto convenza la razón debilitada de un loco como los argumentos ad absurdum hemos tenido por ejemplo hombres que se creían gallos el tratamiento en este caso consistía en reconocer y aceptar el hecho como positivo, en acusar al enfermo de estupidez cuando no reconocía suficientemente su caso como un hecho positivo, y por lo tanto en negarle durante una semana todo alimento que no fuera el que corresponde a un gallo. Gracias a este método, con un puñado de cañamones se han podido hacer milagros. Pero consistía todo en esta especie de aquiescencia a la monomía no por cierto teníamos también gran fe en las distracciones de una naturaleza sencilla tales como la música el baile los ejercicios gimnásticos en general cierta clase de libros etc etc fingíamos curar a los individuos de una enfermedad física ordinaria y jamás se pronunciaba la palabra locura uno de los puntos de mayor importancia consistía en encargar a cada loco el cuidado de vigilar las acciones de los demás poner su confianza en la inteligencia o la discreción de un loco es ganarle por completo de esta manera podíamos ahorrarnos una clase muy dispendiosa la de los vigilantes y no imponían ustedes castigos de ningún género de ninguno y nunca encerraba usted a los enfermos muy rara vez de cuando en cuando cuando algún individuo era víctima de una crisis furiosa le transportábamos a una celda secreta por miedo de que el desorden de su espíritu infestase a los demás y así le teníamos hasta que podíamos enviarle con su familia o amigos porque no era nuestra misión curar locos furiosos generalmente era trasladado a un manicomio público y ahora al cambiar por completo de sistema cree usted haber acertado decididamente sí el sistema antiguo tenía sus inconvenientes y hasta sus peligros actualmente a dios gracias está condenado en todos los manicomios de francia mucho me sorprende cuanto me acabáis de decir porque yo consideraba como cosa cierta que en toda la nación no existía actualmente en vigor otro tratamiento usted es a un joven amigo mío replicó mi huésped pero tiempo vendrá en que aprenda a juzgar por sí mismo todo lo que pasa en el mundo, sin fiarse de la charla de los demás. No crea usted nada de lo que oiga y solo la mitad de lo que vea. Ahora bien, por lo que toca a nuestros manicomios, está claro que algún ignorante se ha burlado de usted después de la comida. Sin embargo, cuando esté usted completamente repuesto de la fatiga de su viaje, me alegraré mucho de enseñarle a usted toda la casa a fin de hacerle apreciar las ventajas de un sistema que en mi opinión y en la de todas las personas que han podido examinar sus resultados es incomparablemente el más eficaz de todos los inventados hasta el presente ese sistema pregunté es de la invención de usted me enorgullezco respondió de confesar que efectivamente es mío por lo menos bajo cierto punto de vista de este modo seguí conversando con m maillard una o dos horas durante las cuales me enseñó el jardín y la huerta del establecimiento no puedo dijo enseñar a usted mis enfermos inmediatamente para un espíritu sensible hay siempre en esta especie de exhibiciones algo de repugnante y no quiero quitar a usted el apetito porque espero que tendré el gusto de que honre usted mi mesa comerá usted ternera a la Semmeneult, y coliflor a la sauce veluté lo cual acompañado de unas botellas de clos dará a los nervios la fuerza suficiente a las seis anunciaron la comida y mi huésped me introdujo en un vasto comedor donde se hallaba ya numerosa concurrencia compuesta de unas veinte a treinta personas eran en apariencia gente de buena sociedad y esmerada educación aunque sus trajes según me pareció tenían una riqueza extravagante y participaban un poco del refinamiento fastuoso de la antigua corte. Observé también que las dos terceras partes, al menos, de los convidados eran damas y que algunas de ellas no estaban vestidas según la moda que un parisiense considera como el buen gusto del día. Por ejemplo, algunas mujeres que debían tener unos setenta años estaban adornadas con profusión de joyas, sortijas, pulseras, pendientes, Etc. y mostraban los brazos y el seno terriblemente escotados observé también que había pocos trajes bien hechos o por lo menos que no venían bien a las personas que los llevaban mirando en torno mío descubrí a la interesante joven que m Mellard me había presentado en el locutorio o recibimiento pero mi sorpresa fué grande al verla disfrazada con un ridículo vestido con zapatos de tacones altos y un gorro grasiento de punto de bruselas demasiado grande para ella y que hacía aparecer su cara excesivamente pequeña la primera vez que la vi estaba vestida según he dicho de luto riguroso que le sentaba admirablemente en fin había tal aire de rareza en los trajes de toda la concurrencia que me hizo pensar de nuevo en el sistema de dulzura y sospeché que m maillard había querido ilusionarme hasta el fin de la comida por miedo de que experimentase durante ella sensaciones desagradables sabiendo que estaba en compañía de lunáticos pero me acordé de que me habían hablado en parís de los provincianos del mediodía como de gentes excéntricas y apegadas a una multitud de ideas rancias y por otra hablando con algunos de los convidados se fueron disipando bien pronto mis aprensiones casi por completo el comedor mismo aunque no dejaba de ser confortable y de buenas dimensiones no tenía la elegancia que era de desear así por ejemplo el pavimento no tenía tapiz verdad es que en francia se suprime con frecuencia las ventanas carecían de cortinas las maderas cuando estaban cerradas se sujetaban por medio de grandes barras de hierro colocadas diagonalmente como en las puertas de las tiendas observé que la pieza en cuestión formaba por sí sola una de las alas del castillo ocupando las ventanas tres lados del paralelogramo y la puerta al cuarto había por lo menos unas diez ventanas la mesa estaba espléndidamente servida cubierta de hermosa vajilla y de toda clase de colosinas era aquello una profusión completamente bárbara pues había manjares para regalar a los anaquim en mi vida he visto una ostentación tan monstruosa un derroche tan extravagante de todas las buenas cosas de la vida en la disposición y arreglo había muy poco gusto y mi vista acostumbrada a las luces suaves se sentía fuertemente molestada por el prodigioso brillo de una multitud de bujías colocadas en candelabros de plata diseminados sobre la mesa y en toda la habitación donde quiera que había sitio el servicio era hecho por multitud de criados muy activos y sobre una gran mesa allá en el fondo de la sala había sentados siete u ocho personas con violines flautas trombones y un tambor estos individuos en ciertos intervalos durante la comida me fatigaron mucho con una infinita variedad de ruidos que tenían la pretensión de ser música y que todos los asistentes menos yo se entiende oían con vivo placer en suma yo no podía menos de pensar que había mucho de raro en todo esto pero después de todo el mundo se compone de muchas clases de personas que tienen modos de pensar diferentes y una multitud de usos enteramente convencionales además yo había viajado demasiado para no ser un perfecto adepto del nihil admirari así es que tomé tranquilamente asiento a la derecha de mi anfitrión y dotado de un excelente apetito hice honor a tantos y tan buenos manjares la conversación entretanto era animada y general las damas según su costumbre hablaban mucho pronto eché de ver que la sociedad estaba compuesta casi enteramente de gentes bien educadas y que mi huésped por sí solo era un tesoro de alegres anécdotas y chascarrillos parecía muy dispuesto a hablar de su posición de director de una casa de locos y con gran sorpresa mía la misma locura se convirtió en el lema favorito de todos los concurrentes en otro tiempo tuvimos aquí un mozo dijo un señor pequeño y rechoncho sentado a mi derecha que se creía ser una tetera y se ha dicho de paso no es una cosa bien extraña que esta manía particular sea muy frecuente en los locos acaso no hay en toda francia un solo manicomio que no cuente con alguna tetera humana nuestro cuidam era una tetera de fabricación inglesa y tenía cuidado de limpiarse todas las mañanas con una piel de gamuza y yeso mate después añadió otro señor alto sentado enfrente tuvimos un individuo a quien se le había metido en la cabeza que era un asno lo que metafóricamente hablando dirán ustedes era perfectamente exacto era un enfermo muy fastidioso y nos costaba gran trabajo impedir que traspasase todos los límites. Durante largo tiempo no quiso comer más que cardos borriqueros, pero pronto le curamos de esta idea insistiendo para que comiese otra cosa. Continuamente estaba ocupado en dar coces con los talones. Así miren ustedes así. Señor Kock, mucho le agradecería a usted que se contuviese, interrumpió una dama que estaba sentada al lado del orador. Guarde usted para sí si le agradan los puntapiés me ha estropeado usted mi traje de brocado, acaso es indispensable ilustrar una observación de una manera tan material. El señor añadió señalándome a mí, le comprenderá a usted sin necesidad de esta demostración física. aseguro a usted bajo mi palabra que casi es usted tan asno como ese pobre insensato que creía serlo él mismo desempeña usted el papel con entera naturalidad. Pido usted mil perdones, señorita respondió m de Coq a semejante apóstrofe, mil perdones, no fue mi ánimo ofender a usted, señorita Laplace, el señor de Coq solicita el honor de brindar con usted, entonces el señor de Coq se inclinó, besó ceremoniosamente su propia mano y brindó a la salud de la señorita laplace. Permítame usted amigo mío. Dijo M. dirigiéndose a mí, permítame usted que le pase un trozo de esta ternera que creo encontrará usted especialmente delicada. Tres vigorosos criados habían logrado colocar sin accidente una enorme fuente o más bien una barquilla que contenía, según yo imaginé, el monstrum horrendum informe Ingens Quilumen Ademptum. Un examen más detenido me hizo ver sin embargo. Que era una pequeña ternera, asada toda entera, apoyada sobre las rodillas, y con una patata entre los dientes, según la costumbre usada en Inglaterra para servir las liebres. No, muchas gracias, le contesté. A decir verdad, no siento una gran inclinación hacia la ternera a la semeneult, porque generalmente creo que no me sienta bien. Suplico a usted, haga cambiar este plato y me permita probar un poco de conejo. Pedro, gritó mi huésped cambie usted el plato de este caballero y dile usted un pedazo de conejo al gato de qué dije yo de este conejo al gato pues bien muchas gracias después de reflexionar me decido por servirme yo mismo un poco de jamón verdaderamente dije para mí no sabe uno lo que come a la mesa de esta gente de provincias no quiero probar su conejo al gato por la misma razón que no querría comer gato al conejo además dijo un personaje de rostro cadavérico sentado al extremo de la mesa volviendo a tomar el hilo de la conversación interrumpida entre otras rarezas hemos tenido en cierta época un enfermo que se obstinaba en creerse un queso de córdoba y que iba siempre con un cuchillo en la mano invitando a sus amigos a que cortasen únicamente para probar un pedacito de su nalga era sin duda un loco de atar interrumpió otra persona pero no se puede comparar con cierto individuo a quien todos hemos conocido a excepción de este gentleman extranjero me refiero al hombre que se tenía por una botella de champagne y que saltaba siempre con un pam pan y un psh y de esta manera aquí el orador muy groseramente, a mi entender, metió un pulgar derecho en el carrillo izquierdo y lo sacó bruscamente, produciendo un ruido semejante al que hace al saltar el tapón de una botella, y después, por medio de un diestro movimiento de la lengua sobre los dientes, produjo una especie de silbido agudo que duró algunos minutos para imitar la espuma de champagne. Esta conducta, según pude observar muy bien, no fue muy del agrado de m Mellard Sin embargo, no dijo nada. Y la conversación fue continuada por un hombrecillo flaco que llevaba una gran peluca. Había también, dijo, un imbécil que se creía una rana, a cuyo animal, dicho sea de paso, se parecía mucho. Quisiera caballero que lo hubiera usted visto. Añadió dirigiéndose a mí. Estoy seguro que le hubiera hecho reír con las actitudes que tomaba. Crea usted, amigo mío, que si este hombre no era verdaderamente rana, era una lástima que no lo fuese su canto estaba formado de una nota la más bella del mundo un si bemol y cuando se colocaba con los codos sobre la mesa de esta manera después de haber tomado dos vasos de vino ensanchaba su boca así y movía los ojos como yo lo hago guiñándolos con excesiva rapidez del modo siguiente puedo asegurar a usted de la manera más positiva que se hubiera usted extasiado ante el genio de este hombre no lo dudo respondí había también añadió otro de los comensales un mocito que se creía ser una toma de rapé y se desolaba de no poder tomarse a sí mismo entre su índice y pulgar también hemos tenido a julio de julières que era verdaderamente un genio singular y que se volvió loco con la idea de que era una calabaza constantemente perseguía al cocinero para que lo convirtiese en pasteles Cosa que el cocinero se negaba con indignación por mi parte, no afirmaré que un pastel a la de soulier no fuese un plato de los más delicados me deja usted asombrado, dije y miré a m Mellard con aire interrogativo ¡Je, je, 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 je. hizo este excelente en verdad, no se admire usted amigo mío, nuestro amigo es muy original y muy bromista. No hay que tomar lo que dice al pie de la letra. Oh, dijo otro de los convidados. Todos hemos conocido también a Buffon legrand, personaje muy extraordinario en su género. El amor le trastornó el cerebro y se creía que tenía dos cabezas. Afirmaba que una era la de Cicerón. En cuanto a la otra, se la figuraba compuesta de las de Demóstenes y Lord Prugam. No sería imposible que se equivocase. Pero hubiera convencido a usted de que tenía razón, porque era un hombre de gran elocuencia. Tenía una verdadera pasión por la oratoria, y no podía contenerse en demostrarla. Por ejemplo, tenía la costumbre de saltar así sobre la mesa, y después En este momento, un amigo del orador, sentado a su lado, le puso la mano en el hombro y le cuchicheó algunas palabras al oído. A consecuencia de esto, el otro dejó de repente de hablar, y se dejó caer sobre su silla. Y después dijo el amigo que le había hablado al oído Tuvimos también a boulard la Perinola. Llámole la perinola porque tenía la manía, acaso extraña, pero de ningún modo irracional, de creerse convertido en Perinola. Si usted le hubiera visto, hubiera reventado de risa. Daba vuelta sobre un talón de esta manera. Vea usted al llegar aquí el amigo a quien había interrumpido un momento antes por medio de un recado al oído le prestó a su vez el mismo favor pero en ese caso gritó una señora vieja con voz estrepitosa vuestro bulaje era un loco y además un loco estúpido porque permítame usted que le pregunte quién ha oído hablar jamás de una peonza o perinola humana la cosa es absurda la señora era una persona más sensata, como usted sabe, tenía también su manía, pero una manía inspirada por el sentido común y que agradaba a cuantos tenían el honor de conocerla. Había descubierto después de maduras reflexiones que por un accidente había sido convertida en pollo, pero bajo este concepto se conducía normalmente, movía las alas así así con un esfuerzo prodigioso y en cuanto a su canto era delicioso co 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 señora yoyez suplico usted que se contenga interrumpió nuestro huésped con ira si no quiere usted conducirse como debe hacerlo una señora decente puede usted dejar la mesa inmediatamente lo dejo a su elección la señora a quien me admiró mucho oir llamar señora después de la descripción que de sí misma acababa de hacer se puso colorada hasta las cejas y pareció profundamente humillada por la reprensión bajó la cabeza y no respondió una sílaba pero otra señora más joven reanudó la conversación era mi bella joven del locutorio oh exclamó la señora joyeuse era una loca pero la manía de eugenia salsafet era mucho más sensata era una joven muy bella con un aire contrito y modesto que juzgaba indecente en sumo grado la manera actual de vestirse y que quería siempre vestirse poniéndose fuera de los vestidos y no dentro después de todo es una cosa bien fácil de hacer no hay más que hacer así y después así y por último eh señorita salsafet exclamaron una docena de voces qué hace usted deténgase es suficiente ya vemos bien cómo puede hacerse eso basta basta algunas personas se lanzaban ya desde su asiento para impedir a la señorita sasafet que se pusiese como la venus de medici cuando se produjo de repente y eficazmente el resultado deseado merced a unos grandes gritos o aullidos que provenían de algún punto del cuerpo principal del edificio mis nervios fueron muy afectados por estos bramidos pero en cuanto a los demás convidados me daban lástima en mi vida he visto una reunión de personas sensatas más llenas de terror pusiéronse pálidos como cadáveres y temblaban y castañeteaban los dientes en sus asientos pareciendo aguardar la repetición del mismo ruido repitióse en efecto más fuerte y próximo y después una tercera vez muy fuerte muy fuerte por último se dejó ir una cuarta con mucho menos vigor. Ante este apaciguamiento aparente de la tempestad, toda la concurrencia recobró inmediatamente su animación y comenzaron con nuevo ardor las anécdotas. Entonces me aventuré a preguntar la causa de aquella turbación. Una no nada, dijo M. Maillard. Nos vamos habituando a ello y ya casi no nos inquieta. Los locos a intervalos regulares se ponen a aullar juntos, excitándose unos a otros, como sucede a veces por la noche en una bandada de perros. Sucede también de cuando en cuando que este concierto de aullidos es seguido de un esfuerzo simultáneo de todos para evadirse. En este caso hay naturalmente motivo para sentir inquietud. ¿Y cuántos tienen ustedes ahora encerrados? Por el momento no tenemos más de diez principalmente mujeres supongo no por cierto todos hombres y verdaderos jagallanes á fe mía de veras yo había oído siempre decir que la mayor parte de los locos pertenecen al sexo débil generalmente es así pero no siempre hace algún tiempo teníamos aquí veintisiete enfermos y de ellos había por lo menos dieciocho mujeres pero desde hace poco las cosas han cambiado como usted ve sí han cambiado mucho como usted ve añadió el señor que había roto con sus coces las tibias de la señorita laplace sí han cambiado mucho como usted ve añadió a coro toda la concurrencia cállense todos ustedes tengan la lengua me entienden gritó mi anfitrión con un acceso de cólera después toda la asamblea observó durante un minuto un silencio sepulcral hasta hubo una dama que obedeció puntualmente a la letra la orden de m es decir que sacando su lengua por cierto excesivamente larga la cogió con sus dos manos y la tuvo así con mucha resignación hasta el fin del festín y esa señora dije a m millard inclinándome hacia él y hablándole en voz baja —Esa excelente señora que hablaba hace poco y que nos lanzaba su coquericó, supongo que será inofensiva, ¿no es verdad? —Inofensiva —exclamó con sorpresa no fingida. —¿Cómo? ¿Qué quiere usted decir? —Que no está más que ligeramente tocada —contesté tocándome en la frente. —Supongo que su afección no es peligrosa, ¿eh? —¿Cómo? ¿Qué se figura usted? Esta dama, mi buena y particular amiga, la señora joyeuse tiene su inteligencia tan sana como yo mismo. Tiene sus pequeñas excentricidades, pero ya sabe usted que todas las señoras de edad son más o menos excéntricas. Sin duda, dije, sin duda. ¿Y las demás damas y caballeros aquí presentes? Todos son mis amigos y guardianes, interrumpió M. Millard, irguiéndose con altivez mis excelentes auxiliares, ¿cómo todos ellos? Pregunté y las mujeres también sin excepción, seguramente me contestó no podríamos hacer nada sin las mujeres, son los mejores enfermeros del mundo para los locos. Tienen unas maneras que usted no puede imaginar y sus ojos producen efectos maravillosos, algo como la fascinación de la serpiente ciertamente dije ciertamente se conducen de una manera un poco rara no es verdad no le parece a usted tienen algo de original no lo cree usted así raro original ¿cómo lo piensa usted como lo dice a decir verdad no somos hipócritas en el mediodía hacemos lo que nos parece bien y gozamos de la vida así es que todas esas costumbres —¿Me comprende usted? —Perfectamente —dije, perfectamente. —Por otra parte, este clos se sube algo a la cabeza y calienta un poco los cascos, ¿no es verdad? —Ciertamente —dije, ciertamente. Entre paréntesis, caballero, ¿no me ha dicho usted que el nuevo sistema adoptado por usted era rigurosamente severo? —De ninguna manera. La reclusión es necesariamente rigurosa pero el tratamiento es decir el tratamiento médico es agradable para el enfermo y el nuevo sistema es de la invención de usted en absoluto no algunas partes del sistema deben atribuirse al profesor brea de quien de seguro habrá usted oído hablar y hay en mi plan modificaciones cuya gloria corresponde al célebre pluma a quien si no me engaño conoce usted íntimamente me avergüenzo de confesar repliqué que es la primera vez que oigo pronunciar los nombres de ambos señores bondad divina exclamó mi huésped retirando bruscamente su silla y alzando sus manos al cielo creo que le he comprendido a usted mal cómo dice usted que no ha oído nombrar jamás al erudito doctor brea y al famoso profesor pluma me veo obligado a confesar mi ignorancia respondí pero ante todo debe respetarse la verdad sin embargo me siento humillado de no conocer las obras de estos dos hombres sin duda alguna extraordinarios voy a ocuparme en buscar sus escritos y los leeré con especial cuidado señor Mellard, debo confesar que realmente me ha hecho usted avergonzarme de mí mismo y era la pura verdad no hablemos más de ello mi joven y excelente amigo dijo con bondad estrechándome la mano y tomemos un vaso de este sotern. bebimos la concurrencia siguió nuestro ejemplo con exceso y continuó bromeando riendo y acometiendo mil disparates los violines chillaban el tambor multiplicaba sus redobles los trombones berreaban como otros toros de falaris y a medida que el vino imperaba más y más, la escena se fue convirtiendo en un pandemonium impeto. Sin embargo, M. Maillard y yo, con algunas botellas de Sauter y clos Bouillot continuábamos nuestro diálogo a voz en cuello. Una palabra pronunciada en el diapasón ordinario se hubiera perdido por completo, como la voz de un pez en el fondo del Niagara. Caballero, le grité al oído. Usted me hablaba antes de la comida del peligro que implica el antiguo sistema de dulzura. ¿Qué peligro era este? Sí, respondió. Había a veces un gran peligro. No es posible darse cuenta de los caprichos de los locos y en mi opinión, que es también la del doctor Brea y la del profesor Pluma, no es nunca prudente dejarlos pasearse libremente sin vigilantes. Un loco puede ser dulcificado, como se dice, por algún tiempo, pero al fin siempre es capaz de promover turbulencias además su astucia es proverbial y verdaderamente muy grande si abriga un proyecto sabe ocultarlo con maravillosa hipocresía y la destreza con que finge la salud ofrece al estudio del filósofo uno de los más singulares problemas psíquicos cuando un loco parece enteramente razonable créame usted debe ponérsele la camisa de fuerza pero cuál es ese peligro de que usted me hablaba querido señor mío conforme a su propia experiencia desde que esta casa está bajo su dirección ha tenido usted una razón material positiva para considerar peligrosa la libertad en un caso de locura aquí conforme a mi propia experiencia ciertamente puedo contestarle a usted sí por ejemplo no hace mucho tiempo ocurrió una circunstancia singular en esta misma casa entonces como usted sabe estaba en uso el sistema de dulzura y los enfermos estaban en libertad portábanse notablemente bien hasta el punto de que una persona sensata no hubiera podido sospechar que tras esta aparente cordura se tramaba un plan endiablado y en efecto una mañana los guardianes se encontraron atados de pies y manos y encerrados en las celdas donde fueron vigilados como locos por los locos mismos que habían usurpado las funciones de guardianes oh qué me cuenta usted en mi vida he oído hablar de absurdo semejante pues es un hecho todo esto sucedió gracias a un animal estúpido un loco a quien no sé cómo se le había metido en la cabeza que era el inventor del mejor sistema de gobierno conocido deseaba según creo probar su sistema y así persuadió a los demás enfermos a que se le uniesen en una conspiración para derrocar el poder reinante y lo consiguió realmente ya lo creo los guardianes y los guardados trocaron sus papeles con la diferencia importante de que los locos habían estado libres y los guardianes fueron encerrados inmediatamente en las celdas donde siento decirlo fueron tratados de una manera demasiado cortés pero presumo que debió efectuarse en seguida una contrarrevolución esa situación no podía durar largo tiempo los campesinos y los visitantes que venían a ver el establecimiento darían el grito de alarma está usted en un error el jefe de los rebeldes era demasiado astuto para que eso ocurriese desde ese instante no admitió ningún visitante a excepción una sola vez de un joven gentleman de una fisonomía bastante estúpida y que no podía inspirarle desconfianza alguna permitióle visitar la casa a fin de introducir alguna variedad y divertirse con él y después que lo hubo conseguido le despachó y cuánto tiempo duró el reinado de los locos oh bastante en verdad no sé cuánto a punto fijo sin embargo los locos se trataban bien puede usted creerlo arrojaron sus viejos vestidos y usaron a su antojo del guardarropas y joyas de la familia las bodegas del castillo estaban bien provistas de vino y estos diablos de locos son inteligentes en la materia y saben beber á mía y qué tratamiento especial puso en práctica el jefe de los rebeldes ah en cuanto a eso un loco no es necesariamente un tonto como le he hecho ya observar y según mi humilde opinión su tratamiento o régimen era mucho mejor que el anteriormente usado era un régimen capital sencillo limpio sin dificultades realmente delicioso era aquí las observaciones de mi huésped fueron bruscamente interrumpidas por una nueva serie de gritos de la misma naturaleza que los que antes nos habían desconcertado esta vez sin embargo parecían provenir de gentes que se acercaban rápidamente bondad divina exclamé sin duda alguna los locos se han escapado temo que tenga usted razón respondió m millard poniéndose excesivamente pálido apenas había terminado la frase cuando se oyeron bajo las ventanas grandes gritos e imprecaciones e inmediatamente después se hizo evidente que algunos individuos se ingeniaban por fuera para entrar por fuerza en la sala batieron la puerta con algo que debía ser una especie de ariete o un enorme martillo y las hojas de madera eran sacudidas y empujadas con grandísima violencia siguióse a esto una escena de horrible confusión m maillard con gran asombro mío se echó bajo el aparador yo hubiera esperado de su parte mayor resolución los miembros de la orquesta que desde hacía un cuarto de hora parecían demasiado borrachos para llenar sus funciones saltaron sobre su mesa y atacaron de común acuerdo un Yankee toedlo, que ejecutaron si no con precisión al menos con energía sobrehumana mientras duró el desorden entretanto el señor a quien se había impedido con gran trabajo saltar sobre la mesa saltó esta vez en medio de las botellas y vasos inmediatamente que estuvo cómodamente instalado empezó un discurso que sin duda alguna hubiera parecido de primer orden si hubiéramos podido oír una palabra siquiera en el mismo instante el hombre que consagraba sus predilecciones a la perinola se puso a hacer piruetas alrededor con una inmensa energía y con los brazos extendidos de modo que parecía una verdadera perinola echando al suelo y atropellando cuantos encontraba a su paso después oyendo unas pedorretas increíbles y silbidos inauditos de botellas de champagne descubrí que provenían del individuo que durante la comida había desempeñado también el papel de botella al mismo tiempo el hombre rana cantaba con todas sus fuerzas como si la salud de su alma dependiese de cada nota que profiriese en medio de todo esto se elevaba dominando todos los ruidos el rebuzno no interrumpido de un asno en cuanto a mi vieja amiga la señora joyeuse parecía presa de una tan horrible perplejidad que casi me daba lástima se mantenía de pie en un rincón cerca de la chimenea y se contentaba con cantar su coquericó por último llegó la crisis suprema como los gritos y los aullidos y los coquericos eran la única forma de resistencia y los únicos obstáculos opuestos a los sitiadores no tardaron en venir al suelo pero no olvidaré jamás mis sensaciones de asombro y de horror cuando vi saltar por las ventanas y caer sobre nosotros pegando con manos pies y uñas un verdadero ejército de monstruos que en un principio tomé por orangutanes o por negros babuinos del cabo de buena esperanza yo recibí una paliza después de la cual me metí bajo un canapé donde me mantuve quieto después de haber estado allí unos quince minutos durante los cuales puse oído atento a cuanto pasaba en la sala obtuve al fin una explicación satisfactoria de esta tragedia según vi m Mellard al contarme la historia del loco que había excitado a sus camaradas a la rebelión no había hecho más que relatar sus propias hazañas este señor había sido dos o tres años antes director del establecimiento después habiéndose trastornado su cabeza pasó al número de los enfermos este hecho no era reconocido por el compañero de viaje que me había presentado a él los guardianes en número de diez habían sido sorprendidos y atados y después cuidadosamente embreados emplumados y secuestrados en las cuevas así permanecieron durante más de un mes y durante este período m mellard les había concedido generosamente no solo las plumas y la brea que constituían su sistema sino también un poco de pan y agua en abundancia diariamente una bomba les enviaba su ración de duchas al fin habiéndose escapado uno o dos por las alcantarillas devolvieron la libertad a todos los demás el sistema de dulzura pero con importantes modificaciones Volvió a regir en el establecimiento, pero no puedo menos de reconocer con M. Maillard que su tratamiento especial era en su clase un tratamiento capital. Como hacía observar con mucha exactitud, era un tratamiento sencillo, limpio y que no causaba el menor embarazo. sólo tengo que agregar algunas palabras por más que he buscado en todas las bibliotecas de Europa las obras del doctor Brea y del profesor Pluma no he podido aún hasta el día a pesar de todos mis esfuerzos procurarme un ejemplar de las mismas fin de el doctor brea y el profesor pluma